0: Mailand ist näher an seine Gäste herangerückt. Von wegen Mailänder Kühle und Arroganz. Die Mailänder Hotels und ihre Menschen, die darin arbeiten, ihre Teams, haben kapiert, was wirklich zählt. Eine Willkommenskultur, die man eben spüren kann. KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast-Studio aus Barcelona. Wer Milan nicht kennt, hat Italien nicht verstanden. ich sage ja, südlich der Alpen gibt es nämlich mehr als den Gardasee Pizza, Pasta und den Papst. Seit 2015 hat sich Mailand extrem verändert, lebt förmlich auf, besonders, ähm, ja, man kann auch sagen nach den Schreckensmonaten im März 2020, natürlich der Schock der ersten Pandemiewelle sitzt den Italienern noch tief in den Knochen, im Norden besonders. Aber sie sind auch andererseits stolz auf Geschafftes. Umso mehr befolgen sie jetzt die Regeln, Folgen der neuen Regierung unter Mario Draghi, dem Deutschen, wie sie ihn nennen und hoffen, wie der Rest hier in Europa, dass die Pandemie, dieses Schreckgespenst, sich wieder in seine Höhle zurückzieht. Denn sie wollen leben. Und das habe ich ganz deutlich bei meinem letzten Besuch vor wenigen Tagen in Mailand gespürt. In der heutigen Folge nehme ich dich mit auf einen Kurztrip nach Mailand, Nicht in die hässlichste, größte und graueste Industriemetropole Italiens, immerhin der zweitwichtigste Industriestandort der EU, sondern in einer der elegantesten, farbenfreudigsten und pulsierendsten Städte, die, wie ich finde, Italien zu bieten hat. Und wir wissen, the bar is high, die Konkurrenz ist, äh, ist stark, neben den wahren Schönheiten wie Rom und Florenz. Wie du weißt, habe ich drei Jahre in Mailand gelebt. Ich bin seitdem nicht wirklich weg von dieser wunderschönen Stadt. Gedanklich und auch natürlich fahre ich oft hin und bin oft da. Bis heute ist es ein Lebensmittelpunkt eben für mich und ja, gehört dazu auch wie Deutschland. Was hat mich also dieses Mal wirklich so fasziniert von Mailand? Ich kenne ja schon viele Facetten von der Stadt, aber... Ja, ich beginne einfach mal mit diesem Weihnachtsfeeling Milano. Ab dem 8. Dezember ist Italien Weihnachten, kann man so sagen. Maria Empfängnis ist der bedeutendste Feiertag vor dem eigentlichen Fest im Land. Und da wird auch der Baum geschmückt. Das ist die Tradition. Nicht wie bei uns am 24. Dezember, sondern am 8. Dezember. Und ich wurde Teil dieses Szenarios auf dem Piazza Duomo am 6. Dezember. Du musst dir vorstellen, auf einem riesigen Kran schmückt ein in Schal und Mütze eingepacktes Team, es war kalte Milan, eifrig diese edle Tanne. Und diese Tanne stand dann direkt vor dem Mailänder Dom, müsst ihr euch vorstellen, ganz weiß sandgestrahlt. Und äh, ja, du, du siehst diesen Tanne direkt, wenn du aus der Galeria Victoria Emanuele kommst. Da steht ja dann der Traum von Swarovski. Ja, also eine Riesentanne auch mit Swarovski-Steinen besetzt und wartet dann auf die Bewunderer. Und die kommen dann natürlich in Scharen in diese Galerie und auch äh, vor dem Piazza Duomo, wo ihr auch wie einen kleinen Weihnachtsmarkt so ringsherum trapiert sehen könnt. Und ähm, ja, da ist wirklich ein richtiges Weihnachtsfeeling und ein Treiben. Und die ganze Stadt, kann man sagen, strahlt. Opulenter geht es nicht. Die Schaufenster von Dolce und Gabbana, die können eigentlich die sizilianische Interpretation von Weihnachten gar nicht mehr übertreffen. Weihnachtsornamente, reichlich gedeckte... Opulente Weihnachtstische, an allen Geschäften hängen besetzte Girlanden mit Ornamenten, Weihnachtsrosen, Weihnachtssternen, auch ganz schlichte mit nur Lichterketten und verschiedenen Tannenarten. Also sehr elegant ähm, und natürlich ein absolutes, im wahrsten Sinne des Wortes, Highlight war ein Lichtermeer unter dem Kaufhaus der Stadt, Larina Schente. Was natürlich jeden sofort äh, in diese Weihnachtsstimmung versetzt. Ich glaube, dieses Opulente und auch dieses Elegante, was diese Interpretation auf eine fast schon künstlerische Art und Weise des, des Weihnachtsthemas angeht, habe ich in keiner Stadt gesehen. Vielleicht in Ansätzen, in New York. Ja, also es hat schon was wirklich sehr Elegantes auch, was man da in Mailand Sieht und man könnte ehrlich gesagt glatt vergessen, dass wir Pandemie haben. Welch eine Erholung kann ich dir wirklich sagen. Das tat mal gut. Thema Mode. Ja, was soll ich dir sagen? In Spanien erlebe ich ja auch schon ein ganz anderes Gefühl von Mode, ja, als in Deutschland oder England. Das ist ja kein Geheimnis, aber Mailand schlägt eben alles. Du siehst, Farbkombinationen, da kommst du im Leben nicht drauf. Und dir gehen die Augen über. Du flippst förmlich aus. So viel Schönheit und Mut auf einem Haufen ist unfassbar. Ja, Mut. Ja, die Care kann ich nicht sagen. Sie trauen sich einfach, etwas zu probieren. Sie lieben es. Sie spielen mit der Mode. Am helllichten Tag laufen drei Frauen vor mir, zum Beispiel jung bis mittleres Alter, also so wie ich. Ja, die eine, hohe dunkelbraune Schuhe, cremefarbener Mantel, super leger, die Tasche über dem Arm, die andere weiße Jeans, abgeschnitten, na klar, Cowboy-Style-Stiefel, Socken mit Verzierung, das hast du noch nie gesehen, toller Teddy-Mantel und die dritte, Schwarzer Kurzmantel, kurze Lederhose, bordeauxrotes Shirt und ja, na klar, die dazugehörige Bordeaux-Rote Tasche für iPhone und Co. Das war jetzt mal ein Weihnachtsmarkt-Outfit, nicht etwa zur Dinner Die Business-Outfits natürlich begeistern mich auf der Via Monte Napoleone natürlich immer am meisten. Da gibt es natürlich viel Kreativeres als den klassischen Pencilrock, die weiße Bluse und äh, ja das Jackett so drüber. Ne? Und sie sind natürlich auch viel, 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 viel kreativer als immer nur das ewige Schwarz. Und du siehst schon, wir können da echt dazu lernen, jedes Mal aufs Neue. Selbst ich, dass ich auch viel in der Stadt ja, gelebt habe und auch oft hinfahre. Aber das ist eben das Mailänder fashion gehen Die Mailänder haben es eben... Wirklich in der DNA. Und diese Injektion, <lacht> ehrlich gesagt, die brauche ich ab und zu. Genau diese Injektion. Ja, dann kommen wir eigentlich auch gleich zum nächsten Punkt, die Mailänder Scala. Da wurde eigentlich noch dieses Fashion-Flair getoppt, denn am 7. Dezember wurde die Mailänder Scala eröffnet. Es war wirklich eine magische Atmosphäre. Es gab macbeth und für Anna Netrebko nach anfänglichem Buchrufen am Ende doch tosenden Applaus von den Mailändern. Wow. Und wenn du da kein Ticket ja, hattest oder erhaschst, weil das ist schwer genug, stellst du dich einfach vor die Bar Birocco, die ist genau direkt hinter der Mailänder Skala, und dort schaust du dir die Fashion Show von außen an. Diese Eleganz und Disziplin, unschlagbar. Disziplin, warum? Naja, wir hatten Null Grad und Schneeregen. Und die Damen und Herren ganz im Black Tie und nackten Füßen in High Heels auf nassen italienischen Kopfsteinpflaster tänzelten, will ich mal sagen. Ne? Sie strömten alle aus diesen umliegenden Seitenstraßen in das hell beleuchtete, wohl berühmteste Opernhaus der Welt. Wow, welch eine Magie! lag in der Stadt. Unfassbar schön. Mailand, wenn wir über Mailand reden, dann müssen wir natürlich auch über die Lagucina reden, über die Traditionen, die Kulinaria und äh, ja, alles, was dazugehört. Und in Mailand, ich muss mich jetzt hier auch kurz fassen, weil das ist natürlich mein Terrain, aber ich will dir wenigstens ein paar bestimmte Punkte geben, die schon äh, Mailand von anderen Städten auch unterscheiden. Der erste Punkt war natürlich, die Restaurants sind alle total ausgebucht und voll. Ja, Italien ist im Moment noch äh, gut von der Pandemie unter Kontrolle. Und ähm, ja, alles natürlich 2G, beziehungsweise 2G plus. Das zum einen. Zum anderen, die Konzepte sind neu und die Begeisterung ist groß. Ein Konzept, äh, Signor Vino, Signor Vino ist ein Konzept, ähm, eine Bodega, also Weinverkauf. Das gibt es jetzt schon seit 2012. Aber was das Spannende jetzt auch ist, einer neuen Ausrichtung, dass alles in einem ist. Also du findest in dem Signor Vino die Bodega, die Bar und die Trattoria. Also wirklich wahrliches Lifestyle nach einer Idee von Santo Veronesi, Präsident von Calcedonia. Einfach gelungen, was anfänglich mit wirklich einem einfachen Weinladen begann. Und es hat sich zu einem sehr resilienten und vibrierenden Konzept entwickelt. Es ist so dieses Rundle-Konzept angewandt. Und was ich damit meine, oder wer das äh, mal gern nachlesen will, der kann das gern tun in dem neuen Book von Scott Galloway, Post-Corona. Dort gibt es eine Analyse, nach welchen Prinzipien Unternehmen wirklich gut durch die Krise gekommen sind. Und eines davon ist dieses Rundle-Konzept. Und das wurde eben auf Signor komplett angewandt und fand meine totale Begeisterung. Ja, du bist als Gast wirklich rundum wirst du in den Bann gezogen und kannst im Prinzip alles abhandeln. Du kannst einen kurzen Apero trinken, du kannst aber auch mit Freunden dich da direkt äh, auf ein Abendessen oder Lunch einlassen. Du nimmst äh, deine Weihnachtsgeschenke mit und alles an einem Ort. Alles an einem Ort trifft auch auf Il Mercato Centrale zu. Das ist so eine Art Food Court am Bahnhof von Mailand, aber der Extraklasse. Man kann schon fast sagen, Art Meets Culinary. Dort treffen sich Master und Michelin-Chefs unter sich und philosophieren, das ist so eine Szene, die du dir jetzt vorstellen kannst, und philosophieren mit ihren weißen Uniformen, weißer Kochmütze über die neuesten Kreationen, direkt dort an der Theke, über die Theke. Du erlebst da, eine mitreißende City-Life-Atmosphäre, eine Mischung aus New York Meatpacking District, Berlin-Kreuzberg und Milan-Brera-Vibes. Hier müsst ihr aufpassen, weil da ist große Ansteckungsgefahr. Und zwar nicht von irgendeinem Virus, sondern Ansteckungsgefahr. Du läufst wirklich von jedem Restaurant zu Restaurant und kannst eigentlich gar nicht dich zurückhalten, weil alles so faszinierend gut und wirklich wild und vibrierend inszeniert ist. Die Musik ist latent Lifestyle Musik, also nicht äh, übertönt nicht die Konzepte. Und du hast von der Kulinaria alles sehr gut gemacht, sind die äh, Meat Stationen mit Fireplace, mit wirklichen Barbecue Stationen. Man hat eine große Fischtheke mit allen Rezepten, die man sich aus der italienischen Küche vorstellen kann, Spaghetti-Wongole, kleine Appetizer, gegrillten Fisch. Oben auf der oberen Etage gibt es eine ganz große Ecke mit Käse, mit äh, Dolci und natürlich auch famous Chefs wie John Bastianisch haben da eben ihre kleinen Ecken. Und ja, machen ihr ihr Intro zu ihren Restaurants, wo du dann später eben entführt werden sollst. Also sehr spannend. Falls ihr mit dem Zug nach Milan fahrt, müsst ihr unbedingt dort Halt machen. Naja, und der Klassiker, der lebt natürlich in Milano. Klassiker, was meine ich damit? Ja, es gibt sie noch. Diese typischen familiengeführten, geilen Restaurants, Trattorias, wo die Pasta Amatriciana der fette Sp- darin wahrlich auf der Zunge zergeht. Flair und Eleganz, 10 Punkte plus, wie immer. Übrigens sehe ich im Süden, und das hat mir sehr gut gefallen, ganz viele junge Leute, also jetzt nicht ganz so jung wie ich, denn die wirklich jungen, ja, so um die 20, ja 30 Generation Z, die sich echt an eine gehobene Restaurantkultur erfreut und das wirklich lebt und genießt. Ist das wirklich überall so? Ich weiß nicht. Ja, die sind auch sehr schick angezogen und zelebrieren wirklich diese Restaurantbesuche. Wow, das hat mich wirklich nochmal nachhaltig beeindruckt. Ich sehe das auch in Spanien, aber in Italien ist es mir wirklich sehr aufgefallen. Kulinaria heißt natürlich auch Luxury und Customer Experience. Natürlich habe ich auch die Fünf-Sterne-Hotels besucht. Mandarin Oriental, Bulgari Hotels and Resorts. Und da stimmt wirklich jedes Detail. ja. Aber das hatte ich ja auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Was mich wirklich beeindruckt hat, war die Stimmung und der Service. Ich habe gemerkt, sie geben sich wirklich Mühe. Wenn hier auch ab und zu naja, ich sag mal, der Standard etwas verwischt. Muss ich doch sagen, sie sind an dir als Gast dran. Sie schauen dir in die Augen, sie fragen nach und am Ende des Abends schenken sie dir ein wirklich warmes Lächeln. Mailand ist näher an seine Gäste herangerückt. Von wegen Mailänder Kühle und Arroganz. Die Mailänder Hotels und ihre ja, Menschen, die darin arbeiten, ihre Teams, haben kapiert, was wirklich zählt. Eine Willkommenskultur, die man eben spüren kann. Ja, und sonst? Ja, die Mailänder, keiner von denen ist eigentlich äh, zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, erster Feiertagswochenende, in der Stadt also es gibt die typischen Mailänder und es gibt natürlich die Wahl-Mailänder. Das muss man irgendwie wissen. Es ist ein bisschen wie äh, in New York. Viele kommen wirklich aus allen Teilen der Welt und leben in Mailand und arbeiten in Mailand. Viele fahren weg über die Feiertage, die einen in die Berge zum Skifahren, die anderen in den Süden, um ja dieses südliche Italien-Feeling äh, doch irgendwie äh, einzufangen. Und ja, dieses Jahr ist vielleicht das Besondere, dass weit weg sich eben keiner richtig getraut hat. Die Stadt ist voll, voll von denen, die sie lieben, die sie einatmen wollen, die ohne sie nicht auskommen, so wie ich. Durch die kleinen, edlen Gassen der Stadt in Brera, via Solferino, via Monte Napoleone oder Corso Victoria Emanuele wankeln Die Menschen fast betrunken von der Schönheit und der perfekten Inszenierung der Weihnachtsstimmung. Für mich ist das eine neue Interpretierung des Dolce Vita, des süßen Lebens in Italien. Und ja, das macht es schon auch wirklich sehr speziell, das äh, Mailänder Leben gerade in dieser Winterzeit. Als ich vor mehr ja, ungefähr 15 Jahren von New York nach Italien wollte, stand die Wahl zwischen Rom oder Mailand. Die Wahl fiel damals klar auf Mailand oder zugegeben auf mehr ja, Bulgari Hotels and Resorts bis heute. Zugegeben, Rom ist faszinierend. Ja, da gehe ich mit mit dir, das Dolce Vita, die Vespas und der Abrollspritz auf der Piazza ziehen dich magisch in den Bann. Aber diese unendliche Energie, der Herzschlag für das Moderne, das Neue, das Coole, dieses Tempo und diesen Schneid gemischt mit Fashion purer Beletzer und der Weltoffenheit, das alles gibt es nur in Mailand. Und ich möchte diesen Podcast diese Episode heute mit einem Zitat beenden. Und das geht so: Per capire Milano bisogna tu dentro. Tu dentro non come una opera late Übersetzt würde man sagen: Es heißt, um Mailand zu verstehen, muss man eben eintauchen. Richtig rein. Nicht nur anschauen und es wie ein Kunstwerk betrachten. Zitat ist von Guido Biovene. In diesem Sinne, taucht ein in die Weihnachtsstimmung und nehmt einfach Milan mit auf die Agenda, wenn es um eure neuen Reiseziele für 2022 geht. Stay tuned for your customers. Bis zum nächsten Mal. Eure Peggy. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann. Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleibt dir immer auf dem Laufenden. Du findest KI und dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience Themen auf meinem Instagram-Account Amelung Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.